0: Jesteś pewny, czy chcesz zacząć? Właśnie ty?
1: Yy, tak, tak, mogę zacząć, w sensie... A
0: tak, powiedz jeszcze ładnie Trybuna Polityczna.
1: Trybuna Polityczna Witamy Państwa bardzo serdecznie na Trybunie Politycznej, czyli jedynym obiektywnym podcaście politycznym w Polsce, ja jestem Sebastian Falkowski, ze mną jest Patryk Kleist. Dzień dobry. I dziś będziemy rozmawiać o Konfederacji. Czy Konfederacja jest partią jednej kadencji? Patryku?
0: Nie dowiecie się tego z, z tego materiału niestety, bardzo mi przykro. Jak zwykle nie damy wam żadnej gotowej odpowiedzi, tylko chcemy właściwie porozmawiać o pewnych przesłankach, pewnych pozytywnych kwestiach związanych z tym ugrupowaniem w obecnej kadencji Sejmu, także w kwestiach negatywnych związanych z tym ugrupowaniem właśnie w tej obecnej kadencji Sejmu oraz tak naprawdę chcemy przybliżyć Wam, dlaczego może tak być, a dlaczego może właściwie też tak nie być. Są przesłanki za tym i oczywiście jest także wiele przesłanek jakby przeciwko temu stwierdzeniu. A dlaczego tak naprawdę? Bo... W każdej kadencji Sejmu, w naszej polskiej specyfice, w naszym polskim systemie politycznym, czy właściwie w systemie partyjnym, jest taki okres, w którym formuje się partia, Może to powiedzieć, buntu na dobrą sprawę, ale ta partia nie zawsze musi mieć taki charakter. Może mieć charakter nieco odmienny, może akcentować, czy kłaść akcent tak naprawdę na pewne sprawy wszelakiej maści, zależy od pewnego charakteru tego grupowania, oczywiście. I w każdej, znaczy prawie w każdej kadencji Sejmu takie ugrupowanie zyskuje całkiem niezły wynik, można powiedzieć, dostając tak, się do Sejmu? Ugrupowanie,
1: ugrupowanie, które wypłynęło, można powiedzieć, na aktualnościach, na jakichś problemach, które się pojawiły w danym momencie. Partia zaczęła to grzać, partia zaczęła pokazywać najlepsze rozwiązania, według niej zaistniały problemy i zyskała poparcie społeczne.
0: Dokładnie. Dzięki temu, że zyskała to poparcie społeczne, dostała się do Sejmu, tak jak już wcześniej wspomniałem, z całkiem niezłym wynikiem. Ten wynik początkowo mógł zwiastować tworzenie się całkiem ciekawego projektu, ale w efekcie ta partia po ubiegu po jakby zakończeniu się kadencji, zazwyczaj kończy swój żywot również z tą kadencją. Tak było w przypadku w poprzedniej kadencji ruchu ku z 15, choć on de facto nie zakończył swojego żywotu, ale bardzo jakby został zmarginalizowany, tego jakby nie da się zaprzeczyć. W poprzedniej kadencji mieliśmy również właściwie dwa takie przypadki, bo była to również partia nowoczesna, która w ogóle co ciekawe skończyła w taki sam sposób jak ruch z 15, czyli została tak, tak bardzo zmarginalizowana, że stworzyła koalicję, w której to koalicji w jakiś tam sposób lepszy czy gorszy się odnalazła. Dwie Ale kadencje... została
1: wchłonięta przez Rekina, tak naprawdę.
0: Na dobrą sprawę można tak powiedzieć. Z tej dwójki, tak chyba, szczerze mówiąc, to lepiej wyszedł Kukiz, bo ma dużo więcej, wydaje mi się, do powiedzenia w Koalicji Polskiej niż nowoczesne, realnie, do powiedzenia w Koalicji Obywatelskiej. W poprzedniej, poprzedniej kadencji takim, taką partią, takim ruchem był ruch Palikota. Mówię oczywiście o kadencji 2011-2015 który również jakby wypadł i on tak jak i podobnie jemu skończył dosyć niefajnie, przynajmniej dla, te, dla tego ugrupowania. Cztery kadencje temu, czyli w roku od 2005 do 2007, takim ugrupowaniem właściwie można powiedzieć nie do końca na, na takiej samej zasadzie, ale jakby schemat działania był całkiem, całkiem jakby tożsamy. Była Lewica i Demokraci. LEAD. LEAD, dokładnie, który miał być takim nowym otwarciem dla Lewicy. No niestety to nowe otwarcie nie wyszło, wrócił Sojusz Lewicy Demokratycznej. W latach poprzednich sytuacja w Polsce była nieco inna, miała nieco inną specyfikę, nieco inną dynamikę i właściwie można powiedzieć, że w tamtym okresie Polska polityka, polski system polityczny, ale także polski system partyjny krystalizował się i takich sytuacji było mniej, ale co kadencję mamy taką właśnie partię, która zazwyczaj jest nazywana właśnie partią jednej kadencji. Ona ma swoje pięć minut, niektórzy nawet bardzo daleko zachodzą mając te swoje pięć minut, na przykład partia nowoczesna poprzedniej kadencji Sejmu zajęła w sondażach jakby w tych najlepszych dla niej sondażach, miała nawet około chyba dwudziestu paru procent, wyprzedzała Platformę tak, Obywatelską. Tak, w swoim
1: piku nowoczesna była przed Platformą i wtedy wiele osób wieszczyło koniec Platformy. Pamiętajmy o tym.
0: Dokładnie. No jak dobrze wiemy, Platforma dosyć szybko się odbiła z tego dołka i weszła na swoje stabilne drugie miejsce. W każdym razie, wracając jakby do klu to właśnie w każdej kadencji Sejmu jest taka partia, przynajmniej od kilkunastu lat. Jest taka właśnie partia, która jest nazywana, jak wcześniej wspomniałem, partią jednej kadencji. Czy obecnie Konfederacja będzie taką partią? Jest wiele przesłanek, które, może, które mogą świadczyć, że Konfederacja będzie taką partią i razem tutaj z Sebastajem postaramy, postaramy się je przytoczyć, ale jest też również... Obok tego wiele przesłanek, które mogą świadczyć o tym, że ta partia nie będzie właśnie taką, tak, takiego typu ugrupowaniem, że będzie sobie radziła dużo lepiej niż wszystkie poprzednie ugrupowania wchodzące z taką etykietką partii buntu, czy też partii niezadowolonych, jak zwał, tak zwał. Dokładnie. No i Sebastianie, dlaczego Konfederacja może być ugrupowaniem jednej kadencji?
1: Konfederacja może być ugrupowaniem jednej kadencji, dlatego że jak każde inne ugrupowanie wcześniejsze z tych ugrupowań buntu, po prostu zostanie wchłonięta przez coś potężniejszego od siebie, bo nie wykształci struktur, bo nie będzie wystarczająco zdeterminowana, bo w pewnym momencie liderzy się posprzeczają. Jest szansa, że Konfederacja podzieli los ruchu Palikota, podzieli los, los Kukiza po części. Na dziś trudno powiedzieć, i tak naprawdę moim zdaniem wszystko zależy od samej konfederacji, dlatego że ona znalazła swoją niszę, ona znalazła wyborców, którzy są konkretnie dla niej. Tak jak na przykład w wyborach do Europarlamentu mieliśmy konfederację, która mówiła o tym, że ona chce wyjścia Polski z Unii. I to była nisza, którą oni zagospodarowali, bo tak naprawdę żadne inne ugrupowanie nie mówiło o tym i nie zgadzało się na to. Konfederacja w tych wyborach parlamentarnych w końcu weszła jako ten ruch prawicowo-prawicowy do Sejmu. Po wielu latach pan Janusz Korwin-Mikke wszedł do Sejmu. Wszyscy żartowali, w końcu to był jeden wielki mem, że Janusz Korwin-Mikke kiedyś znajdzie się w Sejmie i on się w końcu znalazł w tym Sejmie. To się naprawdę wydarzyło. I tak naprawdę Konfederacja przy mądrze prowadzonych działaniach i kiedy be, jeśli będzie uderzała we właściwe tony w odpowiednich momentach, ona może się utrzymać. Problemem konfederacji może być to, że w pewnym momencie liderom przestanie się chcieć, bo zobaczą, że mają dobrą pozycję, bo jest subwencja, bo nie chce im się walczyć dalej o coś, co jest tak naprawdę niewarte świeczki, bo powiedzmy sobie szczerze, na dziś Konfederacja niewiele może zrobić w Sejmie, ona nie ma żadnej inicjatywy ustawodawczej, nie może zrobić Klubu poselskiego, bo ma za mało posłów i w pewnym momencie ci posłowie, którzy są tam teraz, to jest pierwsza kadencja, więc pierwszy rok tej ich kadencji w Sejmie, oni jeszcze są aktywni, jeszcze im się chce, ale tak naprawdę nie wiemy, czy za rok, czy za dwa nie będzie takiej sytuacji, że po prostu Konfederatom się przestanie chcieć i całe ugrupowanie stwierdzi wspólnie, że to nie ma sensu, bo nawet jeżeli oni wejdą, to będą potężniejsi od nich i oni nie będą się chcieli bić już, bo tak naprawdę nie będą w stanie niczego sensownego zrobić i im wystarczy to, co dostają z subwencji oni sobie poradzą, będą jakieś swoje działania, odezwy do partii rządzących wysnuwać, ale tak naprawdę nie będą z tym nic zrobić więcej, bo im po prostu się nie chce, bo to nie ma sensu.
0: Zgodzę się tutaj z tymi argumentami, które podałeś. Rzeczywiście może być tak, że wejdzie tutaj taki efekt właśnie osiadania na laurach, że oni weszli do Sejmu, fajnie, okej, okay, mamy subwencję, możemy się jakoś tam rozwijać, a jak wiadomo, ta subwencja różnie działa na partie, niektóre się mobilizują dzięki niej, niektóre się wręcz odwrotnie stają bardziej leniwe, bardziej pasywne można powiedzieć. No i tu może być różnie. Jak to z ugrup ugrupowania wokół Janusza Korwin-Mikke'ego, którego wspominałeś. Albo
1: korwin mikke bo ja nadal nie wiem jak to się odmienia, to już bo... trzeci
0: odcinek ja nadal nie wiem. Nadal nie wiem jak, jak to się mówi. Te ugrupowania wokół pana Janusza są znane jednak z pewnego uporu. Ugrupowania z drugiej strony, bo Konfederacja w ogóle jest tworem bardzo różnorodnym, pomimo swej jakby dosyć wyrazistej formuły. To Ta wyrazista formuła jest jednak kreowana przez różne podmioty w tejże Konfederacji. I Konfederacja z drugiej strony natomiast, jeżeli chodzi o ruch narodowy, również jest znana z pewnego twardego ducha, jeżeli chodzi o ruchy narodowe. One są gruboskórne zazwyczaj. One działają praktycznie od zarania dziejów, można tak powiedzieć. Odkąd pierwszy kamień uderzył pierwszego człowieka, jaskiniowca. <śmiech> Dlaczego <śmiech> miałoby ruch... uderzać? <śmiech> bo historia ludzkości to historia wojen. Pięknie to powiedziałeś. Dziękuję. Więc, ale wracając tak na całkowicie serio, to te, tak jak mówiłem, te ruchy narodowe są zazwy zazwyczaj bardzo gruboskórne, bardzo wytrwałe w tym, co robią, Brną do tego celu. No i tak naprawdę najlepszym jakby przykładem tego jest, można powiedzieć, marsz yy, narodowy, marsz niepodległości, przepraszam, chciałem powiedzieć marsz narodowy to byłaby pomyłka jednak ewidentna, Marsz Niepodległości, który z tak naprawdę takiej małej inicjatywy właśnie ruchów narodowych przerodził się w coś ogromnego. Co roku 11 listopada przez Warszawę przetaczają się tysiące osób tym, tą trasą marszu oczywiście, o to mi chodzi. Więc te ruchy narodowe potrafią i chcą działać, mają swój upór. Pamiętajmy, że ruchy narodowe w historii polskiego parlamentaryzmu, jeżeli chodzi o trzecią RP bardzo często pojawiały się w Sejmie, bardzo szybko z niego wypadały i pracowały, bardzo również bardzo ciężko pracowały, żeby po raz kolejny się w nim znaleźć. Czy to pod postacią Ligi Polskich Rodzin, czy już pod brandem Ruchu Narodowego, czy teraz pod brandem Konfederacji. Dokładnie tak. Dodatkowo, jeżeli chodzi o Konfederację,
1: to mówiąc o tych ruchach, o których mówiłeś, i o, tym, o tej złożoności Konfederacji, trzeba zauważyć, że ona jest bardzo podatna na zawirowania i na różne konflikty wewnątrz partii, na różne kryzysy. Kiedy wszystko idzie po myśli Konfederatów, jest ok, ale spójrzmy na sytuację po Europarlamencie, przecież Konfederacja była większa. Po wyborach do Europarlamentu Konfederacja się zmniejszyła o pewne osoby, na przykład Marek Jakubiak nie jest już częścią Konfederacji, Federacja dla Rzeczpospolitej już nie jest częścią jakby... Yy, chociaż nie wiem, czy można mu było mówić, że FDR był częścią Konfederacji,
0: jak sądzisz? Oni się tak reklamowali w
1: ogóle, że Federacja częścią Konfederacji. <śmiech> Wracając, yy, mieliśmy to zawirowanie po wyborach do Europarlamentu, yy, gdzie w, w samej kampanii Konfederacja postawiła źle tony i ludzie nie chcieli na nią zagłosować, bo po prostu nie sprzedali się jako produkt jeżeli będziemy traktować partię w stylu marketingowym i Konfederacja dziś równie dobrze jest tak samo podatna na te podziały mogliśmy zobaczyć po prawyborach prezydenckich w Konfederacji, że były pewne tarcia na linii właśnie ruchu narodowego i części wolnościowej części tej korwinowskiej w samej partii wolność były pewne zgrzyty po tych prawyborach więc wszystko jest zależne tak naprawdę od sytuacji wewnątrz Konfederacji i też wiele, duże znaczenie ma to, jak oni będą potrafili się dostosować i mówić o różnych problemach społecznych, dlatego że widzieliśmy, jeszcze raz cofnę się do tych wyborów, do kampanii do Europarlamentu, oni tam postawili akcenty na przykład na kampanię mówienia mówienie o tym 447, a ludzie na przykład nie chcieli za tym iść, bo nie rozumieli o co z tym chodzi bo to nie było grzane w żaden inny sposób przez inne ugrupowania, nikt o tym nie mówił, ludzie nie za bardzo, tak jak mówiłem, rozumieli o co chodzi. W kampanii do parlamentu przerzucili się, mówili o czymś innym i to już poszło. Ludzie nawet przy wysokiej frekwencji, mówiono, że konfederacja przy wysokiej frekwencji nie wejdzie do Sejmu, przy wysokiej frekwencji konfederacja weszła
0: do Sejmu, bo umiała postawić akcenty w odpowiednich miejscach. Dokładnie. Tutaj powiem Ci poruszyć bardzo ważną kwestię. W kampanii do Europarlamentu mam wrażenie, że Konfederacja grała na swój elektorat bardzo mocno, bo szła ciągle tym torem myślenia, czy pewną logiką kierowała się, że to są wybory, w których frekwencja jest niska, więc trzeba maksymalnie zmobilizować swój elektorat. Okej, okay, to by było fajne, tylko że frekwencja była dużo wyższa, Dużo więcej osób głosowało niż zazwyczaj w wyborach do europarlamentu i ludzie, którzy mogli potencjalnie zagłosować na tą konfederację, nie głosowali właśnie przez to, że program był bardzo mocno skrojony stricte pod elektorat właśnie konfederacki, jeżeli mogę go tak nazwać oczywiście. Natomiast całkowicie zmienili swoją optykę w sytuacji, gdy nadeszły wybory do parlamentu naszego krajowego, ponieważ było to bardzo widoczne w ich programie. Dlaczego? Właśnie dlatego, że choćby dużo mocniej była akcentowana gospodarka, niskie podatki, raczej mocna deregulacja obecnego systemu, choćby na przykład podatkowego, czy także deregulacja pewnych obostrzeń dla przedsiębiorców. Mówili na przykład przeszków.
1: o 1000+, plus. Dokładnie. grali takimi Taki...
0: skojarzeniami, symboliką Dokładnie, ten program 1000+, plus tak naprawdę był ich pierwszym chyba flagowym punktem, jeżeli dobrze pamiętam, ale także różne inne, bardzo wolnościowe pomysły w kwestii szkolnictwa, bono światowy, który w naszych realiach obecnego systemu edukacji byłby naprawdę rewolucyjny, no może nie rewolucyjny, ale naprawdę byłby znaczną reformą, jeżeli oczywiście poszedłby w 100% wedle swoich założeń i działałby, w tym swoim typie idealnym, jeżeli możemy tak powiedzieć, to naprawdę byłoby coś znaczącego. Także było więcej mówione o akcentach nie już stricte konfederackich, tylko stricte bardziej patriotycznych niż konfederackich. Ja bym to rozdzielił jednak tutaj, te dwie rzeczy, że jednak przekaz konfederacki jest dużo mocniejszy niż przekaz patriotyczny, taki stricte patriotyczny. Dokładnie. I właśnie dlatego myślę, że taki był wynik, a nie inny tychże wyborów, też dzięki temu, że zmienili właśnie swoją optykę.
1: Też Konfederacja zauważyła po wyborach do europarlamentu, że nie ma sensu iść stricte w swój elektorat. W polskich realiach to szczególnie nie ma sensu, dlatego że wybory do europarlamentu wprawdzie są do europarlamentu, a nie do polskiego parlamentu, ale jednak... Akcenty są położone w ten sposób, że to jest normalna kampania. I ona się nie różni wiele od tego, co mamy później. Tak jak w tym roku, mieli, w zeszłym roku, mieliśmy wybory te na jesieni i te wybory letnie do Europarlamentu. One się nie różniły za dużo, tylko że po prostu w wyborach do Europarlamentu było więcej tego nakierowania na strefę euro, na więcej rozmów z Europą. Później w naszych warunkach było trochę więcej Polski, ale mimo wszystko to było powiązane w sposób znaczny i Konfederacja zrozumiała, że nie ma sensu mówić tak typowo o kwestiach europejskich, tylko po prostu wystarczy zrobić kampanię stricte na Polskę, bo w Polacy tak głosują, a nie inaczej. Polacy nie zastanawiają się, kiedy idą na wybory do Europarlamentu, że chcą zagłosować na tego europosła, bo on mówi mądrze, bo on chce coś tam zmienić w Europarlamencie, bo on miał jakieś fajne pomysły i fajnie się odzywał, tylko Polacy głosują na PiS, Platformę, na Lewicę.
0: To też nie oszukujmy się, inne partie mają dokładnie takie samo podejście. PiS czy Platforma grały hasłami tak naprawdę z poletka krajowego naszego tutaj lokalnego, jeżeli możemy tak mówić, patrząc szerzej oczywiście jakby na całą Europę, to z naszego tutaj polskiego poletka te wszystkie hasła, szczególnie jeżeli chodzi o kampanię Prawa i Sprawiedliwości, to były właśnie hasła dotyczące tego naszego wcześniej wspomnianego poletka, czyli w ogóle te transfery socjalne przed samymi wyborami, te programy, znaczy te założenia programowe, które prezentowali na swoich konwencjach. To wszystko było tak naprawdę tutaj u nas, a nie cokolwiek do, do, do właśnie tyczącego się działalności europosłów właśnie w europarlamencie czy w parlamencie europejskim. Jak zwał, tak zwał. I każda partia tak robiła, zrobiła tak również konfederacja, czyli grała swoimi hasłami bardzo mocnymi konfederackimi żeby zmobilizować swój elektorat, to nie wyszło, bo, jak się okazało, frekwencja była zaskak zaskakująco wysoka. To przechodząc do, kolejnych takich, do kolejnego punktu, Ty, Sebastianie, troszkę tutaj wspomniałeś o tych konfliktach wewnętrznych, szczególnie w partii Korwin, po prawyborach, które zresztą, co by o nich nie mówić, były dosyć ciekawe, dosyć interesujące. Zrobiły
1: trochę ruchu w polskiej polityce, pokazały, że można jakoś inaczej podejść do tego tematu i to było fajne. To jest na plus Konfederacji.
0: Dokładnie tak. Tutaj się całkowicie mogę zgodzić z tobą. To jakby brnąc do brzegu, jednak Konfederacja pomimo tego, że są tarcia wewnątrz każdego z ugrupowań, to myślę, że takim negatywnym pewnym aspektem, który może działać na niekorzyść Konfederacji jest również kompozycja tegoż właśnie ugrupowania, bo mamy w samej konfederacji Partię Korwin, Partię Korona Konfederacji Polskiej, jeżeli dobrze to w... pamiętam nazwę.
1: Korona Królów.
0: <laughs> Korona Królów Grzegorza Brauna, tak powinna się ta partia nazywać. Dokładnie. Była piękna nazwa. Oraz oczywiście Ruch Narodowy, także różne inne mniejsze ugrupowania, Partia Kierowców, są także chyba członkowie ruchów, tych stop-nop, czyli antyszczepionkowych, więc jakby ta mozaika tak naprawdę, bo to jest bardzo różnorodna mozaika. Mimo tego, że to jest ciągle prawica, to mozaika jest spora. Bardzo spora. I to może być także taki pewien negatywny aspekt. To może być tak naprawdę punkt zapalny do przyszłego ewentualnego rozpadu. Ale ten rozpad może również nie nadejść. I teraz może w tym wszystkim zastanówmy się nad bardzo ważnym aspektem, tejże partii, te, tego ugrupowania, jakim są jego liderzy, ponieważ jego liderzy są dosyć charakterystyczni, mają swoją werwę, mają swój bardzo wyrazisty sposób bycia, szczególnie niektórzy, jak Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Brown. są też trochę mniej, powiedzmy, zapalający lektorat, jak pan Winnicki, czy myślę, że takim... Te, też liderem może być pan Dziambor, który jest raczej jednak taką osobą bardziej koncyliacyjną, ale o tym właściwie może troszkę powie szerzej Sebastian?
1: Ja może powiem o tym szerzej, bo mówimy o tych liderach, każdy jest wyrazisty na swój sposób i moim zdaniem w pewnym momencie będzie, taki, będzie taka chwila, że trzeba będzie podjąć decyzję nie wiem jaka to będzie decyzja to może być mogą być różne tematy ale będzie taki moment w którym ktoś będzie musiał podjąć decyzję dla całej konfederacji no i oni mogą się dogadywać demokratycznie ale na przykład przy remisie kto podejmie decyzję I myślę, że były już takie sprawy i musiało wyjść na czyjąś stronę i jestem ciekawy jak ci liderzy będą współpracować ze sobą i na ile, to wystar na ile im wystarczy sił żeby przez rok, przez dwa ciągle dyskutować i ciągle się dogadywać i ustawiać, no bo powiedzmy pan Bosak, pan Winnicki niekoniecznie będą chcieli ustępować panu Korwinowi w niektórych kwestiach. Pan Brown w pewnym momencie też powie, że no halo, halo, ale ja bym chciał, żebyśmy też porozmawiali o mojej partii. I różnie może być tak naprawdę. I powiem wam więcej, temat liderów konfederacji to jest zbyt długi temat, żeby rozbijać go i kończyć w 2-3 minuty. Zróbmy tak. W kolejnym odcinku opowiemy o plusach i minusach liderów konfederacji, o tym, który jest najlepszy aktualnie. I no oczywiście wam nie powiemy, który jest najlepszy, i dokąd to wszystko zmierza. Co o tym myślisz, Patryk?
0: I tutaj się z tobą zgodzę, w tym momencie tak naprawdę możemy zakończyć nasze dywagacje. To jest tak naprawdę pierwsza część dywagacji na temat Konfederacji, i będzie oczywiście więcej. Więc to była Trybuna Polityczna, czyli jedyny obiektywny podcast polityczny w Polsce. Razem z wami był Patryk Kleist oraz
1: Sebastian Falkowski.
0: Do widzenia, dobranoc, cześć. Cześć, cześć.
1: hej.